0: 喝酒聊天，配上芥末章鱼。
1: 大家好，欢迎收听《芥末章鱼》，我是肖阳，一则<泽>娜娜。又到了录音的时候，哎，嗯，来吧，黄主播。哦，
0: 黄主播的奇遇，对对对，我先说
2: ，这是一个奇遇。开题、哎。啊，就就那天那天。黄主播历险记。对，我突发脑洞呵呵，做了一个测试，带来一些不好的经历，哎、促成的本期的话题。哎，就可能出差比较多的。我住酒店比较多的朋友应该会注意到啊，现在有很多酒店里都有一个长得像个圆柱体一样的东西，哎，小机器人小机器人走来走去的，会给你的你的外卖呀，或者打给前台要一些什么小东西呀，对对对，都给那机器人会给你送过来
1: ，room service 送东西，对然后还有 app 能点一些自动售卖机里的东西，对对对，都能给你送过来，对，然后呢，那天
2: 我就有幸。跟这个机器人一同乘坐了这个电梯哦，啊、呃，我发现它挺神奇的，它走到电梯门口，它会叨的，到电梯门就开了，嗯，然后进去之后自动就摁了那个电梯楼层，嗯，我觉得我、嗯、靠，小伙儿挺智能呀，啊、嗯，我想想，我就想测试一下它到底有多智能，啊、嗯嗯，然后完了，我就想着。哦，我站到他旁边，他的确就会叨叨，他就说什么啊，你好呀，我正在工作呀，什么之类的。你别挡我，你挡了。撞了你不
0: 负责。然
2: 后我就想去测试一下到底有多智能，感受一下这个这公司的技术实力。然后等他出电梯的时候，我就先出电梯。他好像还会让你先出电梯。嗯。啊，然后我就先出电梯，然后站在电梯口等他。嗯。哦，他二话不说就把我给撞了。人家也没想到有这么讨厌的人。<笑>我当时特别就我我想知道说他到底会不会监测到我，然后给让一下什么的。我觉得可能站在那位置有点偏，没识别到我，然后刚好他也要拐弯，然后直接拐弯从从我脚面上就压过去了，啊，还给我腰上撞了一下。啊，我当时觉得这个世界太可怕了，不能让机器人太多的服务人类，否则像我这种人可能每天都得受点伤。<笑>哎，不是，
1: 哎，我比较好奇你站那个地方。是不是他在判断被电梯自己被电梯夹和撞你之间选择了撞你<笑><笑>、嗯？那还是挺聪明的哈、啊<笑>啊
2: 。有点可能，有点可能。对
1: 对，如果你电你站的那个位置离电梯出口特别近，他可能为了快一定要出去。<笑><笑>嗯嗯
2: ，所以一挤过去了，对吧？对,对，别人这么讨厌挤挤。嗯、啊，所以我他就觉得，就我觉得这个机器人这个服务现在其实也越来越多了啊。我就觉得可以聊一聊，说这个假设将来有一天，就很多科幻电影里面都经常会拍嘛，未来的世界里，这个所有的大部分的这种重复性劳动都是机器人在做的、啊，嗯然后呢，我觉得可以聊一聊，如果处在一个这样的社会里，到底是好还
0: 是坏嗯嗯啊？我们是不是也聊过，聊过挺多类似的话题啊？就未来社
2: 会怎么怎么样的时
0: 候是吧？对我记得我们还聊过，就是关于它到底是嗯美丽新世界啊还是。这个一九八四还是《黑客帝国》的这个这个结局是吧？对，那我们可以先不聊那么远。对，啊，就是聊聊，比如说会有什么机器人觉得还不错是吧？就因为你未来五到十年肯定这种交互就会变越来越多，变得更多嘛。对对吧？就先不用到那么终极的状态啊，是个什么样的体验？到那么终极的状态，刚好
2: 最近有部美美美美国的剧，在 Netflix， 的，就是叫什么《爱死亡与机器人》，第一集就讲了个类似的故事。就第二季的第一集，对对对对对，啊，但那个故事挺无聊的，不不展开。嗯啊，那现在除了送餐机器人，还有什么机器人是比较多的？送快递的，对吧？就是送快递的。校园里的那种最后一公里送快递的机器人，那个我没见过。啊，我在我们园区里见过，然后还看那个之前有个纪录片拍过那个浙大的校园里，嗯，就阿里巴巴菜鸟，菜鸟网络做了一款实验室的实验室级别，但现在已经部分上用了
3: 。嗯嗯，他
2: 就解决，比如只在校园里，嗯，我指定路线，从校门口拿了快递送到那个，就你可以下单，你在 APP 上下单的时候，就用学校里的快递基本都送到快递点，嗯，然后你可以指定说我要这个快递，我要用这个服务送到我的寝室楼底下，然后那那机器人就会到那快递点，然后快递员就会把快递放进去，嗯，然后那、嗯、那小车就在学校里自动走啊走，走到你宿舍楼就给你打电话。嗯，然后你下来之
0: 后接了它就可以差不多功能，嗯、对，是<吧>一一次好像付个一块钱左右啊，嗯,嗯，收费。我只我只见过酒店的，嗯，呃和餐厅的，嗯嗯，剩下就餐厅的哦，送送餐的那个送餐的那个那
1: 个太弱了，嗯，那个基本上就是。能不那个也差不多，他也是相对固定的路线，他去哪个桌，嗯、然后也知道躲人，嗯、然后东西被拿走之后，他你得拍他一个按钮，他基本上不知道躲人，他只知道停。啊对，就是停下嘛，啊、停下等你绕开。至少不会挤过去。如果,如果你把它围<笑>围
2: 起来，它就在那儿不动
3: 了
2: 。啊、嗯嗯嗯哎。然后这样的话菜就凉了，顾客就投诉了。啊、嗯。如何降低一家酒店的评分？不，但是你就
1: 做那个一般是火锅和烤串那种生食、啊嗯、比较多
0: 。呃，我我那天也在炒菜馆遇见啊，也遇着了啊。嗯，嗯嗯就是呃，首先你你黄世波那个经历呢，嗯、我觉得这东西也怪不着机器人儿，嗯，对,对吧？就是你就是咱俩坐电梯到楼层，你还在门口堵着，<笑>我我要么踩你过去，要么得给你推开，对吧？我觉得这个是个正常的反应，对吧？嗯
2: 、但从我的心态里不是这么觉得的对,、啊、对他毕竟是个机器人啊，我是人类啊，我高他一等啊，嗯。心里有这种想法。
1: 第一个反应，他应该是在那喊一下，就是、说“兄弟让让”，他没喊。<笑>对，没礼貌，对吧？对对吧这个不太有礼貌
2: 。
0: <笑>我是那天正好听。听何帆一个分享，他给了个观点，说未来呢，呃，有三种人，嗯，呃，人还是机器人？人啊，就是大多数人呢，他觉得是被机器人服务的啊，服务的，嗯，就是你享受机器人服务的，嗯，然后还会有一波人呢，就第二波人呢是服务机器人的，啊，去修它，对，就是你给他维护、升级、充电。或者处理机器人因为撞了人而产生的投诉，哎，给他给他擦一擦什么的，<笑>是吧？然后第三类人呢，叫做，哎，起了个什么名字？就是叫做智能社会的隐士，嗯,嗯，就反正你就躲到一个还没被这个东西普及的地儿、嗯、啊，就是你唯一这个不跟他打交道的机会、嗯、啊，反正打交道就这两种模式，要么他伺候你，嗯，啊，要么你伺候他，嗯。嗯，哎，咱接着说那什么，就不还是,不是我是只见过那两种，啊、就我打过交道打
2: 打打销售电话的那个
0: 算机器人哦，算算算，算对吧？嗯、算啊、哦，哦，这这种也我也遇到，但这个哎呀，那个体验太差了。嗯
3: ，
0: 是的，但很多人都被骗了，你知道吗？嗯，就是又不知道，有好多人不知道那是机器人，因为现在的那个语音都已经
2: 有。有有有有有有音调了，啊有情感是对，
0: 然后反馈也很快，对。但是你你你哪怕说点口语，他也会给你互动一下。但那个东西，因为现在他能处理的那些流程还是太标准化了，嗯，所以体验特别特别差。那天我办一什么事儿啊？我给银行打电话，嗯，然后就是接的就是就是呃客服机器人，然后呢也特别有礼貌，那个挺有礼貌的，然后。问你是这类业务那类就跟过去让你摁一二三，其实没有区别，对吧？但他就变成语音跟你交互，对。但我确实都不办，就我就要干个别的事儿，嗯。就这种情况下，你就跟他交互特别特别费劲，嗯。然后你说了你想干什么，他也听不懂，他等你，他稍微反应了一下下，嗯，告诉你我给你转人工
3: ，对
2: ，这就是这这个体验，其实我觉得是比较多人遇到的，嗯。就其实现在把那个什么。语音 N 一 N 二的那个，现在都替换成这种，但所以我现在就特别爱用那种，就是 VIP 专线啊，是，就直接是人，是对,对对对，嗯、因为的确他们为了降成本之后，就把这个很多的这个这个人从那个人工的那个池子里排除掉了嘛，所以那个人工反而就变得不太用排队啊，所以他把这些人工都提供给了这些 VIP 来做服务啊，嗯嗯、我就现在就特别爱用人工 VIP 服务
0: ，<是>一点立刻就有人接，但是这种呢是说，嗯。如果如果如果你是他的客户，嗯，我觉得还就比较有机会用你这种办法，嗯，对吧？嗯。然后，比如我是个新客户，我那天的情况是我跟他好像并没有业务，嗯。啊，但是呢，有一笔可能二十年之前的一个事儿，我要处理一下，嗯,嗯啊，就这种情况你，你你是没有机会，他可能都不认识你的电话，说白、嗯、对对对对对，是的
2: 。所以我其实，我其实我就蛮想聊的事情就是。就是机器人的服务，就有一天真的有可能会到达跟人服务一样的一个一个感受嘛？或者说人类会不会永远都心里会更喜欢人的服务？啊、嗯，我觉得你们被由被迫的这个社会为了效率为了各种情况，对吧？把这个机器人普及开来，我觉得这这是一种比较确定的趋势。嗯，但人的心理到底会是什么样的一个状态？嗯，就你们会希望
0: 说有一天都是机器人在服务你？还是说更希望说这个世界还是能给你保留一些通道，看场景。对，你说那个就是酒店送东西的那个，你用过吗？我用过。啊，你觉得它影响你的体验吗？对嗯，不太影响。我比较
2: 喜欢，因为我这不用跟那个跟那个跟那个人交互了。对。啊，我觉得见面也怪尴尬的，还得换个衣服啥的。对。啊、嗯，这个还挺
1: 好。就是就是那个就挺舒服的，对吧？除了那个酒店机器人，还有一个就是。在校园里边或者在园区里边，他会移动移动着卖那个饮料啊或者什么吃的。哦，是吗？这我没见过。啊、嗯，就是跟一小汽车似的，然后满院子跑。哦、嗯啊、嗯，然后你真的会在，比如他开到球场去，然后你真的会在球场那把它打开扫了，然后他它,它里边有有饮料。啊，商场里边也有过类似的。但这种和固定的比有什么好处呢？就是。你你懒得走嘛？你固定的还是路过？哦，你意思说，比如说我在最后一
2: 个球山打球
1: ，你可以把他叫过去，<对>是吧？我我我没试过他能不能你叫,叫过来叫到具体位置，但有的时候你园区特别大、嗯、<你>我觉得他确实有好处啊
0: ，就是我没有特别强的需求的时候，嗯、就我也不想走过去到个贩卖机、嗯、或者到个小卖部买瓶饮料，嗯、但是。如果有人走到我旁边，我,我理解，就、这个、跟这个香港的
2: 那不是那个叫粤菜馆的那茶餐厅、早早茶店一样，嗯、就你本来也不想点什么小小小,小龙，啊、这时候有个人推小车问<对>你说这个凤爪要不要，<对>你可能就买了<对>、啊、而且
1: 而且它这这类车呢，它因为它在那个车行道上开，嗯、所以它还挺守规矩的。它看前面有东西，它就靠特靠边、嗯、所以一般车也能绕过去。嗯然后还有一个，我也觉得就是挺喜欢的，就是
0: ，我觉得那什么，啊、我觉得什么二环啊、三环、啊、四环、啊，周边<笑><笑>配一点、啊、是吧？<笑>不是，我觉得在中间的那个隔离带啊，都可以配个这个啊，啊一直车堵车堵车，它就在环线上。<笑>那你是怎么怎么停下来买呢？你不堵车咋
3: 咋停下来买？嗯
2: 、关键是天天
1: 堵车呀。嗯，那这样会加剧堵车、啊、<笑><笑>对吧？然后商场里边，你们肯定遇到过那种立在那儿不能动的机器人儿
2: ，就那种问询的那种，是
1: 吧？对，啊，那个，那个，那个，那个就对，那个我也用过，就是那个就现在做的特别土，那个就
0: 有点傻，现在
2: ，但其实需求挺有的。我觉得那个东西
0: 还是应该你在那儿放一个让我能查的地图，我觉得就里边有地图，对，就是放个屏幕嘛，就是就解决了我绝大多数的需求啊。
2: 但我觉得，我觉得就是这个东西还是有好处在哪，就是，但它现在很傻嘛，所以不好用。但比如说，对于咱们来说，去跟一个屏幕去交互是比较容易的啊，对吧？你要你真的是一些成年<我>就老年纪比较大的，或者说那个小孩儿，嗯，其实你比如说咱们小孩儿这样子去去去去去那里面，你就让他去跟那个屏幕交互，可能对他们来说是有一些难度的，嗯，他就丢了，他就说我想找我爸爸妈妈。这时候，如果他是用语言去跟那机器人交互，就嗯，就门槛就很低。然后一听说我要找我爸爸妈妈，立刻就旁边呼叫来两个人，把孩子送到哪里去，<看>开始广播。对，嗯、去
1: 商场里面经常有一种场景叫做，我想找一个店铺，但我不知道那个店铺在哪儿。
3: 嗯
1: 。然后呢，又不愿意去找一个人来问，就是不是人，你一般会找到别的店的人，嗯，对吧？你看那儿站个人卖衣服的，你问他说那个餐厅怎么走？厕所在哪儿？对，这个就觉得特别对不起人家，对对对吧？就满怀期待，对对，认真的过去，哎，你倒是问了一个别的，嗯，啊，你说声谢谢。但说实话，我觉
0: 得就这个场景呢，我还是需要一个比较好的室内导航，在我手机上，这对我来说是最轻松的，对
1: 对，嗯，
0: 其实就我我我觉得，对于咱们这
2: 类人啊，因为咱们都算是互联网的那个叫什么？ early adopter 嘛，就是早期的这些体验者，啊、所以咱们对于跟 APP 交互啊、跟手机交互啊这些，我们是比较熟悉的，对就,就像我现在，如果你买个东西，你告诉我说需要打电话才能确定买这个东西，嗯、我觉得非常的可怕。嗯、然后，如果你告诉我说在手机上点几个按钮，这个东西就能就能买成功，嗯、哎，我就比较喜欢这个。嗯,嗯。但是我觉得还是对于很多人来说，就是这个东西本身还是有学习门槛的。嗯。因为我我这两天刚好看那个看了一个非常古早的电视剧嘛，对吧？然后我就发现里面有一个场景环节，就是男主角不会用电脑，嗯，然后他的女朋友之一听出来就是个渣男，对吧？他的女朋友之一就会用电脑，所以他就让他女朋友帮他操作电脑买卖股票，嗯,嗯啊，对吧？就是就这个场景在咱们现在来看，感觉好像已经非常陌生了，嗯，但但你真往前数二十年，你家里就会说那个人会打电脑。
1: 对，那时候还用的是“打电脑”这个字，就专门去找这
2: 个人来。嗯，这
1: 个在现在的那个，就我父母那一辈儿的人身上是有这种情况的。比如我爸买股票，嗯，他都会打电话给我说：“你帮我把什么什么卖了，帮我买什么什么。”啊啊，对。那时候
0: 这个学习成本还挺高的。对。老板都是这样的。嗯嗯。不过那天，题外话，我我我同事那天买辆那个特斯拉，特斯拉，嗯，然后就聊天嘛，我就说：“哎，什么时候排着那个？”嗯，电车的号什么的，的然后呢，呃，他就给我分享了一下为什么他是把油车改给他太太开了，嗯，自己开这个电车嗯，啊，他就说这个交互还是挺复杂，嗯、挺复杂的，嗯、就是觉得，因为他应该
2: 创造了很多的新概念，嗯，就是跟就传统汽车其实也已经很复杂了，但是他至少在开车这个事情你可以不管嘛，对，你可以不管嘛，就那些按钮你都不用，啊、对，就 OK， 你只用油门刹车。和方向盘就够了，但对于特斯拉来说，可能很多东西真的就是你买到车坏了，你可能还不觉得会用，嗯、对于很多人来说，嗯,嗯，所以我觉得机器人其实，在这些环节里面，反正我个人是会比较喜欢的，嗯，啊，比如说，就说这个送快递这个场景，嗯，其实我还是蛮蛮怕快递给我打电话的，对啊，因为就是比如说咱们在录节目假，假设快递突然给我打个电话，你接还是不接呢？嗯你接了，你不接，给他发个消息，你也不确定对方是不是一定能看到，对吧？看完之后，人家会不会听不懂你、嗯、说的话？如果这时候有个 A P P 让我摁两下，指挥那个送快递的机器人什么时候再来，我就没有负担，因为对他来说，他的工作就是这个。但你让快递，哪怕你跟快递接了，你告诉他说你明天再来吧，然后你明天也不一定，嗯，那个时间百分百就在，嗯，这个事情就会给我非常大的社交压力，嗯、你知道吧？嗯、我觉得这种场景里，我是比较喜欢有
0: 机器人的，嗯嗯，嗯然后。呃，对立的一面就是我是需要人给我服务的、嗯，对，就我的需求比较复杂的时候，嗯，就或者比较复杂吧，或者我需要，嗯，嗯就我我这个体验就需要人，嗯嗯
2: 嗯，比如
0: ，就,就我我我就想知道，就在就刚才问了说这个酒店机器人就是送 room service 的这个能不能接受嘛，嗯、对吧？嗯、大家都觉得这个很开心，嗯、对吧？对然后有没有不能接受是个机器人给你服务的投诉的时候？嗯啊！我操！要是个机器人，我直接就炸开了。了那更应该用
2: 机器人了。<笑>对，但是<么>对没错嘛，<会>错就是现在很多的那个客服系统，我是一个客服系统的高频使用者。嗯、呃。就很多客服系统的确，他就会想办法就是接机器人进来，就基本上有两种形式嘛。一种就是说我做一个文字机器人跟你问答，这可、个、能大家用的会比较多。但那问答基本上特别不好用。对，它还是基本上基于一个关键词回复的这种一种逻辑在。嗯。啊、呃，然后。就是他最后一般来说，这个资料都会做的很，就客服这边都会做比较糙。就是我把已经现有那些资料发给你，你自己去看去吧。比如那天，那天我在查一个那个航班的延误险，嗯，然后他他就，我已经非常详细的读了他那个保险里面的所有的这个条约，嗯，然后他又说了一个，就大概就说这个赔付的金额上限是多少，巴拉巴拉一堆的。然后我就想知道说这个上限的规则是什么，嗯，具体说跟我的。票价或者七八有没有什么对应关系？于是我就去找那客服，然后我就我就我就我就机器客服就先回了一个，我就说这个航班延误险赔款怎么赔？嗯，然后他给我推了一堆的资料过来，我一点开就是我刚才认真读过的那堆啊文档，你知道吗？就一点帮助都没有啊。然后这个时候旁边有一个按钮，因为因为就就那个卡我还是个 VIP 嘛，所以你一点他就瞬间就接入了一个人工人工客服，然后一样我还说那几个字。航班延误险这个赔偿到底什么规则？老师非常详细的给我讲了一遍，然后他问我，你是不是想问 A 问题，还是想问 B 问题？我说我想问 A 问题。老师说那 A 问题是这样这样，而且我看到基于你的这张卡片的各种各样的特性，所以你应该适用的是哪几条规则？嗯，就这个就其实也不算非常复杂。嗯
3: ，
0: 但反正现在的所谓的客服的人工智能都处理不好这样的 case、嗯。这个分这分嗯、呃、这分两段啊。嗯。呃，一段前面那段确实是做不好的，对，就是现在的能力，嗯，就是不行，嗯啊，现在基本上我看市场上我用过的这种问答机器人基本上还都是标准问答对，然后它靠关键词，关键词加上非常简单的意图识别，没错，去对去从随机问对到标准问，对，然后再再拿标准答，啊，基本上现在就是水平就是这样了，嗯啊，然后后边那个事儿其实是有机会做得更好的，嗯啊。哪个就是问你，你到底想问 A 问题还是 B 问题？不，就是它能更结合你的需求，是吧？<对>啊，我的标签，对，嗯、就是你、嗯、你个人或者你这张卡的具体情况，然、就、后、是、那、嗯、但
2: ,但这个问题，我觉得，我觉得在人的需求上，它本身也是发散的。嗯，就其实它你也挺
0: 不可控的、嗯、啊，就是交互过程中，嗯，如果。嗯如果还还能获得信息吗？嗯、对，就就是对吧？我的状态是要在这个过程中逐渐明确的，嗯、这种确实是比较难的。嗯，啊、就比如我，就但这是个技术问题啊。就是我我其实想问的是，呃，感受问题。嗯，对，就是就所谓的这个人给人的温度感，嗯，这个东西在什么时候是我们觉得必须得要的？就服务场景啊，我们就只讨论服务场景。就是在
2: 刚才我说的那个 case 里，就。就我我现在就变成那张卡的重度的使用者嗯，因为我觉得特别好的地方是在于说，他那个服务的标准化、嗯、做得非常的好，进来之后带着你的信来问候你，嗯，然后他知道你是什么卡，嗯、他都会就这些东西你都不用再告诉他，嗯，然后我就会觉得自己特别被重视，嗯、啊，但如果你是一个机器人来跟我说这些话，嗯，我就一点感觉都不会有，就即便是也他也一样这样的服务的流程，嗯嗯嗯嗯、他也一样说哎。这个黄先生怎样怎样怎样，对吧？我们查询到你你下有一张什么卡，所以我们决定给你怎样怎样处理这个事情。我也不会，我觉得你这还是一个，可能我也比较懂背后的逻辑，对吧？我觉得这不就是产品经理配了一堆规则规则集在这块吗？对吧？我还是在你的规则集里面。哎，所以这个事儿就很有趣，<看>嗯，
0: 是吧？对，就是其实呢，客户、客户经理做的事情是一样的，他呢。嗯只不过背后的规则集其实是一套培训，对，和你的操作手册，是的，是吧？是的，就遇到 VIP 你应该怎么说话，问候语是什么，嗯、对吧？结束语是什么？对。然后呢，就他如果是个培训和手册，感觉起来就不重点是这个客服人员认真
2: 的执行的这个培训和手册啊啊、嗯嗯，其实倒不是培训的多好，因为我相信很多都培训的不错，但很多时候都在执行的过程中不太行。嗯，重点是他认真执行了，所以有
0: 一个人，嗯，克服了我们作为人的弱点，嗯呃、这个事让人很感动，对,对你就会对他的好感<笑>体验加分很多。嗯、这个挺有意思的。然后还有一个，因为因为我们我们研究很多这种场景，嗯、因为这,这个事跟我们工作比较相关，关系太大了。然后，嗯、呃，就是很很很贵的采购，嗯。嗯嗯这种时候就确实人就很难接受机器，机器觉得特别需要人。比如你去买买买部车，或者你买个房子，啊，嗯，就是或者你买个几百万的很大的一个保险产品，啊，或者你买个首饰，对，奢侈品，对，奢侈品，对，就是就是这种时候，嗯，如果是对现在的现在的，比如你访访谈啊，调研的结论是说，大家还都是。需要人的，嗯啊，尽管就是哪怕体验会更好，你证明了说对，一个机器给你服务能够让你拿到更好的体验，啊嗯啊，但是但是就就就嗯，我其实不想用好这个词啊，嗯、因为人家明显告诉你就是我觉得人更好嘛，对对对，因为我刚才你在说的时候我就想
2: 起，假设你住了一一间一晚三千块钱的酒店，嗯嗯，这个时候如果你打电话给前台说你要一个牙刷，嗯，然后来了个。有可能会赚到你的机器人来给你送这货，嗯，对吧？我觉得这感受就会很差。对比起说，如果是一个非常彬彬有礼、打扮的非常得体的，是本质上也是个服务员，对吧？他来跟你说一句说，哎，黄先生，你要的东西给您送来了。嗯，我这个体验是差别非常多。因为我刚才就想起，就是我元旦的时候住了一家还算比较贵的酒店，就那那个酒店的服务员，就是我当时也是打电话要了某个东西，然后他进来之后就说。就非常有礼貌，就肯定培训的都非常好。然后他额外会多问一句说，就是他看了一下你的房间，好像忘了他问了我一句什么，就我觉得你是不是还需要一下这个服务？嗯，是一个我不知道他们有的服务。
3: 嗯
2: ，然后我就说啊，你们还有这个服务？他说是的，然后他就现场就给我介绍了一下。嗯、然后如果你需要的话，我立刻给您安排。嗯，然后我就觉得特别特别的好，嗯、就是我之所以花那么多的钱去买这个酒店，嗯、就是为了体验这种时刻的。嗯，啊，我觉得机器人是很难给我带来。嗯，这种感受的、嗯，就所谓的高端服务感对，对惊喜服务嘛，啊、嗯，对我觉得这个东西，我觉得是，就这其实就,就,就,就我想，我想其实这期节目很很多想聊的地方是这个，嗯、就是惊喜服务是不是人类永恒需要的一个东西？我觉得是啊，啊、嗯，就是你看你为什么努力挣钱，对吧？不就是为了去享受更好的服务？嗯，你去一家餐厅，哎，你就不用排队，别人要排队，嗯、或你去了一家餐厅，人家就给你预留好停车位，给你把所
0: 有东西都安排的。明明白白的，呃、嗯，就是是这样，这里边也有一个啊，我们先不讨论那个什么呀，我们先不讨论说人类的终极问题，说比如是不是所有人都对特权有需求，啊、对，以及是不是所有人都对品质有那么高的需求，嗯嗯、但毫无疑问的是，人肯定是喜欢个性化的，对、嗯，对吧？嗯、就是你打了个客服电话，对方能说出来“黄先生您好”，嗯、就比他说“先生您好”，让你觉得。开心对对吧？是的，就是我觉得，但凡一个人都是需要个性化的。嗯，你只要个性化做得好，我就觉得你尊重我，嗯，对吧？嗯，然后包括你你你推荐做得好，我就觉得你懂我；做得烂，我觉得很糟糕，对吧？我们先假设做得好啊，嗯，那这里边有个有个小，它不能叫悖论，但是有点小矛盾，嗯，就是个性化理论上机器是要比人更有机会做得好，更有机会呃，对对对。它处理的数据多了，对对，或者说，呃，我觉得更严格的说呢，就是机器是比人有机会，嗯，呃，用更低的成本去做好的好。对对对。然后这里边就带来刚才说的那种场景，就是说，嗯、我觉得啊，一些时刻你不喜欢机器服务你，嗯，呃，我觉得背后它其实隐藏了对成本的考虑。嗯嗯，你服务我。就你叫一个低成本的人来服务，说白了吧？是的，对吧？让我觉得我没有那么开心，啊，嗯、我这个客户对你来说没有那么尊贵，嗯、对吧？没错，<没错 S 2> 嗯，就我觉得这跟还是跟本身跟
2: 这个服务的定位的体验有关，因为这个服务定位就在我是一个高端的、有品质感的、不计成本的服务，同时我也的确花了一个不太计成本的价格，嗯，来买这个服务，然后你给我呈现的是一个你基于。预算来考虑的一个服务结果，对吧？那我肯定会觉得这里面是有落差的。嗯，啊、呃，我买了一个三千块钱的酒店，然后你跟五百块钱的全季给我的体验是一样的，那
0: 我何必呢？我不如去住全季。嗯，啊、嗯，不，就是那我就想问了，嗯、对吧？如果服务你的是一个你的专属机器人
3: 、嗯、是吧？
0: 嗯，是一个你的专属机器人嗯，然后他为你做了。非常多非常多的事儿，也做了很多事情。嗯啊，比如，比如我住酒店，他来给我送吃的；比如我点了瓶啤酒，他来给我送啤酒的时候，还额外给你带了冰。嗯，对。然后呢，关键他也给自己做了很多适应你的事儿，比如他机机器人嘛，对吧？我可以通过一些配置换装，哎，我换上了这个巴塞罗那的队服，嗯，对吧？这会不会让你觉得机器人也很好？
2: 反正从你描述的产品里，我并没有觉得很好，我还是觉得它是一套规则
0: 产生的一个结果。就我想说什么呢？就是一个机器人儿，它是有机会做到这种程度的。我觉得它的规则非常非常的多。对比哪怕你去住呃高端酒店，对比所有的服务员穿的是礼服，嗯嗯，对吧？嗯，就是它是更个性化的，嗯啊，嗯，更能觉得就更更有更有机会让你觉得它尊重你吧，嗯啊。我还是觉得人会感受更好一点，就我的感受，顾哥觉得呢？对，当然了，如果一个人
2: 也能做到这样，是吧？
0: 知道我夜里两点多点了瓶啤酒，可能是要看球，嗯、然后换上了一身衣服，嗯、过来给我送一瓶啤酒，嗯、那肯定我会更开心，对
2: 吧？对，我觉得这种惊喜服务，就是就其实是有一些酒店的确会做的，不一定是酒店吧，嗯、某一种某一些服务行业，我觉得都有可能做到。比如说你你你你在世界杯期间，世界杯决赛当晚，你住进他们酒店，然后那个那个，你在半夜又在他们的酒廊里要了一堆的啤酒上来，对吧？他可能大概率考虑你可能有可能在看球，对吧？送你两个足球宝贝啊，或者他下哪怕哪怕他就说一句啊，对吧？就说这个呃熬夜的时候注意一下身体，或者我给你准备了一些这个都可助眠啊或者巴拉东西，或者说说今天晚上我也特别关注这个我是看到你穿了巴萨的球球服，我也是西班牙的球迷，对吧？他讲一点这种话。就这是这是有可能做到的，就体验感会非常非常的棒，嗯，是吧？就类似于咱们以前去酒吧喝酒，就酒酒店酒吧老板跟我们过来交流一下，说，<是>哎，你们也喜欢喝这种威士忌，是，是我跟你，我我我之前还认识哪些跟你们相似的一些爱好，推荐给你们，嗯，这种感受就很好，嗯。但是有个机器突然跑过来说，嗯、看你们已经买了五杯高地的这个威士忌，所以我向你们推荐这个品牌最新的这个限量版，嗯
0: ，我的、嗯、感觉就不一样了，嗯。嗯就我其实觉得这里面是一个很微妙的心态在。对，你知道我刚才讨论这些，我是想掰扯什么呢？嗯，就是说他到底是因为今天还做的不好，嗯，还是即便好了，对我们来说也不一样。<对>是的，就这是一个情绪的问题是的。是的，是的
1: 。我更倾向于是现在做的不好。
0: 嗯嗯。
1: 嗯就是我比较担心，就是机器人给我提供服务的时候，他没有办法这个领会我的情绪。
3: 嗯
1: 。就是我可能说的同样一句话。嗯。然后。他他在这个语言的解读上可能是完全一样的，的啊、但是他在情绪上解读肯定是不一样的。嗯嗯、但是只有当这种高端服务的这种这种非常有这个服务经验的人，嗯人嗯、他才能比较好的理解你的当时的情绪和、嗯、意图。采用。我觉得我觉得我觉得顾哥
0: 也说了个很很关键的词、啊嗯、对吧？就是，嗯，好多高端服务其实你在享受的是。沉淀在对方身上的经验，没错。<对>然后我们过去的经验告诉我们，<的>这种经验的沉淀是非常值钱的，没错，是的，是的。一个非常非常有经验的、有经验的调酒师，嗯，个非常非常有经验的客房服务员，对，嗯、让你觉得很开心，没错，啊、是的。那，呃，就是就是说，经验一旦变成可复制的、程序化的知识，嗯就就就掉价了。对，是吧？就是现在的一种，我觉得是一种一
1: 种观点啊。呃、我我我我觉得你们两个是因为身处的这个行业里，所以你觉得这个机器这个规则不值钱。嗯。嗯嗯但我觉得很多人他会在，就是同样在一个不管什么级别的酒店，他发现是一个机器人在服务他，他可能很惊喜。啊、对这个机器人本身就是你最开始的新鲜感是一定有的。啊对啊。啊要不然我也不会去拦他呀，哈哈哈
0: 。新鲜<呵>感会过嘛？嗯，嗯对吧？就这个让我想到一个 case 啊，我觉得其实可以
2: ，可能部分可以解答这个问题，就是，呃，高端酒店在在在就大概在几年前，在国内大家发现高端酒店有一个服务叫做酒店问候服务，嗯、就这个问候服务，比如说你是这个酒店的会员。那你入住的时候，他提前会在你的房间，就他提前布置好你的房间，所以他的房间留一张卡片啊，嗯、这张卡片经常是手写的，嗯、是由这个一般是礼宾部或者客房部的经理给你手写，嗯嗯、哎，黄先生您又来了，嗯、对吧？按照您上次习惯，房间做了哪些布置，嗯、巴拉巴拉一堆的，希望你在这边愉快。嗯啊，这个事情一开始对于很多人来说是非常惊喜的一个服务。对，对但这个东西后来被流传开来了，因为有社交网络传播，于是很多酒店都在学习这个服务。对，你现在去住四百块、五百块那种。这个快捷酒店
0: ，嗯，他晚上也会给你上个水果，嗯、然后放个，然后放个,然后放个卡片，然后那卡片
2: 也会写字，这字特烂啊，啊就，没有，现在高端酒店字也特烂，我觉得这不怪，这不怪那个酒店高端低端，你知道，主要是人不太会写字，现在是啊，啊，但也有，所以我现在就发现，我在每个酒店都有，嗯，这些对我来说就，我就觉得没有，嗯、那没有任何的情感，情感的激发了，嗯，我觉得这位给我写卡片的人，嗯，只是在例行公事，嗯。我甚至怀疑他是批量写一堆卡片，然后今天发现，哎，这个哥们儿就填个姓啊，就填一个名字进去，嗯、呃，所以对我来说就就一点感觉都没有，啊、呃，所以我觉得真正其实能给你一个好的服务体验感的，跟机器差别的，就是这个人在某一些特殊的时刻，嗯、特地为你准备的非规则化的，东西，嗯，啊、嗯呃，那个卡片当然也是比较规则化的，但我觉得重点是刚才说，如果高端酒店他会告诉你说。我已经留意到你的喜好，嗯，所以没在你交代的情况之下，我已经帮你把这些东西准备好了。因为、嗯、我知道你不喜欢喝这个矿泉水，嗯、所以我给你准备了气泡水。嗯，这种细节是是比较能激活你的这种这种感受的。
0: 对，但是你还还是回到我刚才那个问题了，嗯、就是更清楚的掌握这些细节的，嗯，机器比人聪明，嗯、聪明对，对吧？对。就如果一个机器足够聪明的话，他会知道我只要在酒店看电视，我永远是看中央五，嗯，对吧？嗯，那他就有机会把电视默认调到中央五。对，就是我打开电视就是中央五，对吗？就是他是更有机会，没错，做到这个事儿，啊，是的。就这种东西，如果体现在比如无接触的事儿上，嗯，呃，我觉得机器是个好东西，没错，对吧？是的，就是你把灯光自动调成我喜欢的模式，对，嗯，因为这些东西你如果你记。这些数据你都能记下来？没错，没错，对吧？是
2: 的。然后你几点洗澡？啊，嗯、对吧？你你牙刷用软的还是用硬的？我其实都可以收集下来。对。嗯。那为什么还是从我的感受啊？我觉得我可能比较老派。从我的感受，我还是希望有个有一个人来替我做这些事儿
0: 。不，那很简单啊，就是在你在你刷卡进这个房间之前，所有的事机器都做完了，嗯、然后有一个人给你写了个卡片。<笑><笑>嗯。可能机器写出来的字也蛮好看的，嗯、对吧？对对。不，有个人过来问你说：“刚才我们机器的不有没有误会？”他就是告诉你一遍，我为你做了一件事儿，其实都不是他干。的。我们酒店为你做了一件事儿，其实都不是他干的，干的嗯、对吧？就就你可能就完全无感。嗯、没错啊，没错，没错。所以
2: ，我刚才觉得聊到这，我就觉得其实我们需要的是那个跟人交互的那个感觉。嗯。有可能是，就你假设我们就就那、嗯、机器把这所有事情都做掉，可能短期内也不现实，对吧？但。假设就跟就跟之前你们做那个餐厅的那个项目一样嘛，就这个人他做什么动作都是背后有个机器在指引他的，但你无感，但我是无感的。然后他的交互其实那个人就是我跟酒店的交互界面，啊，对吧？他上来之后，不管他对我问候什么，还是说他给我带来一些什么额外的东西，都是机器观察之后，都是机器指挥他做的、啊。对
0: 的啊，对的。不过最后呢，你摸到的东西是个人，对，最后
2: 给我递那块东西的那个是个人，我觉得其实对我来说是
1: 非常可以接受的、啊，嗯嗯嗯，啊。就这就,就你描述这个场景里边，这个人到底起到了什么作用呢？对，我就我觉得是这样的，就是我
0: 们心里肯定有一个默认的状态，嗯、这个默认状态就是人对我的尊重，嗯、让是的，嗯、对，有有强烈感受的。嗯、如果一个机器哪怕做了同样的事儿，我是感受不到这种情感上的尊重的。没错，啊，没错，就<我>这是
2: 核心。就刚才我说我去调戏那机器人嘛，我去打他嘛，我当然下一句我的我的潜意识里的原则就是他是个机器人，
3: 嗯
2: ，他是低我一等的。嗯，以所以他他要他要优先照顾我，他要照顾我的需求，对吧？所以你应该就是在你走不动的时候，你应该停下来先让我，然后让我先走。就是我当时其实最想测验的一个事情，嗯、就我想测的是他是让我还是绕开我。嗯我甚至觉得他绕开我都不是很有礼貌，你知道吧？因为因为你想，你想，如果你在就你在电梯里面遇到一个服务员跟你同乘一个电梯，嗯、他大概率是会先把你把一下门，然后说您先走，嗯、然后你走了之后，他等你走了两三步，有那么一定距离他才会走，嗯、这是比较标准的服务。嗯、所以我当时就想去测这个机器人，我就觉得你你至少得比这个服务员做的更更更多一些。嗯才能证明你这个机器人对我的那个那个那个那个那个价
0: 值嘛？结果他不仅没有让我，也没有等我。不，你这个具体 case 里有定位问题，嗯，对吧？嗯，人家机器人的定位是我是个送货的，我不是服务员。也对，对吧？就我我不去行使服务员所，就跟很多外卖骑手会说
2: ，我就是给你送餐的，我又不是来给你做什么保姆服务的，对对，对。我不替你打游戏，对对对，凭凭什么提那么多要求？嗯。所以我觉得重点是人对，我我觉得人对机器就会有一种，就是居高临下的那种感觉在，所以机器表现出来的所有的尊重也好，所有的这种服务意识也好，人都会觉得这都是应该的，嗯、理所当然的，嗯,嗯而很多时候我觉得在那些所谓刚才提到一些服务比较好的 case 里面，人给你提供的其实都是一些额外的惊喜服务，这个东西是能比较触发你给你一些尊重感的，嗯，而人和人之间的互相认同。咳咳本身嘛，马斯洛需求的很高的一层就是这个需要嘛。嗯、
0: 但是你你你就是同样的同样的一个事儿啊。嗯、我觉得嗯这个东西它确实在至少说现在活着的这些人吧是挺难打破的。我刚才突然想到、嗯、想到什么，突然想到那个呃，你看钢铁侠的助理 j a m 已经很牛了。嗯。嗯对不对？对，就是我觉得那已经牛到比我们大部分普通人都聪明多了，<笑>对吧？对，而且就是就是呃，假设你的技术实现能力已经到那样，嗯，就它能非常自然的，就是图灵测试根本就不是个事儿了，对对吧？然后呢，非常非常的了解你，然后甚至还跟你建立了一些情感连接，对，嗯，然后但你仍然
2: 会觉得它是个机器人，对。是觉得他是个战甲，嗯、对，没错。我我就想起那个是那个片子吧，《星际穿越》里面也有个机器人，长得不太像个人形，是一块大方板子嘛。嗯、就他也，他里面应该也设计了一些，就是带着这个机器人表现出一些情感的互动、嗯、桥段，对吧？其实有有一波人是粉那个机器人包括那个《星球大战》里的那个。叫什么 B B 八八还是什么？就那个那个那个小矮机器人，小胖子有很多人是非常喜欢那个角色的、呃，对他也是注入了很多情感的投射、呃，但他毕竟是一个影视剧里面的角色嘛，对、啊、他可以设计一些桥段让你来产生对他的情感投射，而且我相信他里面有很多的设计都是。拟人化的，是啊是啊做法，嗯嗯，但现实里的机械其实很难给你提供这样的。我觉得这个跟
0: 影视作品还不一样，嗯，对吗？嗯，就是从就很简单的，就就是比如动物主题的影视作品，你也可以投射动画片，对对吧？对，就是因为你感受的其实是它拟人的那部分啊，嗯，感受的是角色对吧？人的配人的配音，对对对。所以从
2: 这个角度来看，但我不知道，比如说下一代人。现在出生的这波小孩他们从小到大都是被机器人服务的，嗯，会不会反而出来一个人来服务他，他们会觉得非常的可怕，嗯，这个事情显得很奇怪，很奇怪，很危险，对吧？对，陌生啊，很脏。比如说，这这也是我有的时候会有一个考虑啊，就比如说来了个服务员，他这个本身形象不是那么的干净的话，他给我递一个对干净有
0: 要求的东西的时候，我觉得很可怕，嗯，然后想到了，就是很穷的时候，嗯，吃那些。那个垃圾食品，有街边小破饭馆给你端菜服务员的指甲，<笑><笑>那是一个多么恐怖的画面
2: ！是的，是的，是的。所以还是好的服务，大家才是本质的需求。嗯。但我觉得那个人类的那个尊重的需求的这个这个这个这个点，嗯、反正我觉得至少我的有生之年啊，嗯、在我自己身上应该是打不破的。咱们,咱们应
0: 该都没戏。但是所有无感的地方，我觉得都挺好的。嗯
2: 。但你说，如果快递员能做到说，你随时打电话，随时都能安排。嗯。随时打电话，他你知道，说明天六点来，然后他明天六点来，反正你不在，他也不会发脾气，也不会生气。你会更倾向于一个送货的机器人，还是会更倾向于一个这样的服务级别的快递员？假设成本一样
0: ，无所
2: 谓。这个事儿对我啊，嗯，快递员对你是无所谓。对。嗯我可能会更情，在这个上我还会更倾向于机器人，因为我觉得对方毕竟是个人，啊，对吧？你老是麻烦人家，然后完了，啊，对吧？肯定会有情绪的，你再训练再好也会有情
1: 你你这个、你这个就是有矛，就是你,你自你自我的这个需求就是有一有一个矛盾。哎，我觉得不矛盾，嗯、就是本身就是
2: 来自于说我麻烦你是一个，是一个是一个不太那个的事情，但同时你又愿意这么热心的不停的为我服务，我就感受到了某种被关心被关怀，对吧？嗯，你想讲的夸张一点，我觉得现代人可能很多人得到过最温暖的服务就是在酒店里、嗯、对吧？这些服务员，你你说什么话，他你他都愿意听着；你提什么要求，他都能说“我替你想一想”，而且非常有礼貌的，不会冲你乱吼乱叫发脾气。你看你跟家里人交互都不一定是这样的、嗯、还肯提要求啊？你疯了、啊？<笑><笑>说吧，你要带哪三样东西
1: ？就<笑>反正我我现在聊下来，我的感受就是能尽量。就是我的诉求是，如果如果机器人能够达到跟人类一样的这个服务能力，嗯，那我尽量都用机器人因为它的服务是最稳定的。嗯
3: 。
1: 只有当我特别有情感需求的时候，就是我默认为说，在那种场景下，就是机器人是没没有办法达到跟人一样的服务能力。嗯。就是我有情绪，或者我这个。需要急切的处理掉一些异常的事儿，嗯、那或者说，就比如我在医院里那个场景下，嗯、我可能生生重病啊，或者怎么着的，你有一个人他能快速的就帮我思考，嗯，就是他他的那个他是有一定的推荐的能力在的，那这机
2: 器都可以做的，对呀、啊
1: ，我我才觉得这个这个人可能会更好更好一点，但如果能。能真的一样的服务的话，那我尽量就避免跟任何陌生人接触。嗯，啊，嗯，
0: 哎，<诶>那个点餐，点餐你们需要人吗？其实我是比较喜欢服务员来点餐。嗯，呃，就是现在大基本上大部分
2: 饭店都是在扫码点餐。对。啊、呃，其实感受并不是很好。对
1: ，如果他扫码点餐能，他能让我说，比如、嗯啊、比如推推荐个这个酸甜口的，嗯，啊、呃，然后这里边点的最多的。然后这个最近这个有优惠
3: 了
1: ，嗯，那可能这几方面，哎，他给我推荐几个，我在其中选，嗯，那我就不需要服务员，嗯，对我现在叫服务员，我要等，嗯，这
3: 个
2: 、对吧？然
1: 后他还得在那他那点，嗯、他又没我选的这个效率高。所
2: 以说点错了，对，热了热的，嗯，点完了没货。
1: 对，我,我就应该我的手机嘣嘣嘣点完之后，然后自动的告诉我说，预计这菜两分钟，那菜三分钟，这菜五分钟给你上，然后机器人过来就给你上。上的时候呢，那技师还自动给你都摆好了。有可能本质
2: 上还是因为你现在的这个点餐的服务员的体验不好，对，连那个连那个小程序你都比不过
0: 。为什么我会问点餐？就是因为这样，就是、嗯、大部分的餐
2: 厅服务员的服务能力，尤其在北方，都会比较矬一点
0: 。对，嗯、就是你你还是挺容易，就说白了吧，就是我我我不追求那个，我不是一个，比如我去吃一个。法餐，高级法餐，法餐对,对吧？<的>我我我不追求那个状态、嗯啊，我就是普通的工作餐，嗯、啊，我要求的就是我坐着就能点，嗯、点完了尽快上，嗯、对，啊，就是这种情况下，我我我我也不倾向于有人等服务员，啊、
1: 因为的
2: 确服务员效率低啊
1: ，对，而且就哪怕像吃法餐或者吃海底捞,捞，在包间里边有个人专门给你服务，就盯着你这一桌，嗯、你会你也会觉得他很烦。嗯就你总觉得，我觉得是因为海底捞的服务没做好。对，嗯、不，我是觉得，就比如咱们仨在那吃饭，我觉得这个吃饭的过程中是一个挺私密的，嗯、聊天的一个，嗯、一个在包间里的封闭环境，嗯、对吧？那个服务员来来回回的。对，所以现在服务员没做好嘛？嗯
2: 、高端法餐一定是不会出现这种情况的，他会观察你们三个人转的需不需、啊、他会看
1: 你，比如盘子里边有这个，比如这个。空了嘛？对对，或者脏了嘛？他要给你换。嗯，那我觉得，但好的法餐一
2: 定不会在你们讲话讲得特别激烈的时候突然间进来打断你。嗯。啊，他很多时候会刚过来说：“我刚才看你们聊得挺嗨的，所以我就延迟了这道菜的上菜。”嗯。啊，现在我再再来给你们上。嗯。啊，这肯定是更特别优秀的服务是能做到这点，所以我觉得海底捞的服务一直说他服务很好，我一直都很难受，你知道吗？啊，我也很难受，我特别特别怕
0: 吃海底捞。对，我也特别烦他们。
1: 没有吃过特别高档的法餐。然后你知道海底捞现在
2: 有有一些餐厅叫做智慧餐厅啊、嗯呃，就是用机器人上菜的，嗯、就那个体验就就更加糟糕了，你知道吧？就是就是它保留了人里面最让你烦的那部分。嗯、因为原来它拿人，它海底捞好就好在点餐随时都能叫到人，嗯、对吧？其次。服务非常标准，然后他会看到你有什么需求会来会来服务你，然后还有就是上菜很快，嗯，这是有一个好的地方。我比较烦他的地方就是那人不停地过来关心你，给你加水，给你换毛巾，给你换碟子，甚至说要不要给你上个菜，就反正他总打断你，对，非常讨厌。但他现在拿机器人替掉了我喜欢的那部分，然后保留了我最烦的那部分，就那个人变得更没有事儿干了，一直在那工作就是打断你
1: ，那个我就觉得特别特别的烦，嗯。对啊，那如果是个机器人在边上，就就他也能感受到，哎，你们现在正在聊天，聊天，嗯、哎，他在边上等一会儿，或者他压根儿就不用等，你也不把他当人呀、啊，对呀、啊，对，对啊，他就过来叮铃咣给你换了，啊、反正你们该怎么着怎么着，嗯，对吧？就跟桌底下有人转桌都是一样的<笑><笑><吧>，这个可以，是吧？对，所以我觉得这场景还是不
2: 一样。嗯。比如你去吃一个路边摊火锅，那肯定它就没有那么强的服务要求嘛。嗯。这时候有一个高效的服务，嗯，肯定是欢迎的。嗯。啊、嗯，就我觉得机器人还是比较能容易去解决这个效率问题，在人们心里的诉求。嗯。但是解决什么尊贵
0: 感啊？
1: 对啊，比如说你你一个法餐吃的时候，你说你要点个小提琴，然后过来人就来了个机器人，过来给你放一个小提琴。
2: 那我不如打开<乐>不如打开我的手机音乐 APP。对吧？所以你就说，你,你看，这这也是一个很有意思的事情啊。你说，你去现场听音乐会，嗯，和你在家里听 CD， 假如你家里有一套非常非常牛逼的音响，音响、嗯，而且你也你也找了一个非常非常牛逼的团队把那场音乐会录下来，嗯，对吧？然后体验跟现场完全无差，嗯、你觉得在家里听
0: CD 和去现场看音乐会是一个体验吗？不，我觉得这个东西你放在艺术啊、体育啊这儿就不需要聊，嗯,嗯因，因为你因为他带给你的就或者说你期待的就是发挥，嗯，对吧？对，就是其实说白了吧，他是不确定，嗯、对，他吸他是不确他就吸引你的东西是那个不确定性，嗯，对吧？嗯、这种情况下完全没有机器生成的空间，嗯、因为他就算有些不确定性，你也觉得是程序员写好的，<笑>对吧？就是因为<笑>有个 render 函数，<笑>就是。如果你因为你这种，你要你现场其实就是那些不确定嗯，嗯，会好玩嗯，对吧？嗯，包括你旁
2: 边坐的什么样的听众，对吧？对嗯
0: ，完了那个你对应的，就是该但我们刚才讨论是那些在相对我追求的就是确定性的那些事儿，其实本质上那些所谓的惊喜服务啊，它最开始也是打不确定，嗯
3: ，对吧？嗯
0: ，嗯但是所就是是不是所有的确定场景我们都可以不用这个来踢掉？啊，嗯。对，我觉得这部分可部分是可，比如刚才说房
2: 间里的那些服务，对吧？嗯、其实它本身有一些是比较确定的，嗯，可以用规则来
0: 总结的，嗯，啊、嗯，嗯、就是我刚才还问了一个场景，就比如买房，嗯，对吧？现在房产中介或者说这个这个这个销售代表，嗯，带着你去转这个，嗯、给你介绍这个房间，嗯，对吧？嗯，嗯但是呢，这种情况下你肯定是有一些担心的，嗯。对吧？嗯，那可能说了八成的优点，嗯，缺、嗯、点一点点缺点，嗯，对吧？那现在人家销售或者说培训的也会告诉你一点点小缺点，嗯，对吧？就是，嗯、呃，你你你你,你有没有信心去默认一个，比如一个机器人带你转这个房子，他说的是实话？其实也不能，对吧？这就是我觉得好多好多地方其实你也用不上他的原因对，对，
2: 原因、嗯，对，因为你没有办法把信息做成完全透明的。对啊、哦，你的商业模式就是赚信息不对称的线。<对>嗯，我刚才在想另一个问题，我觉得这个问题可以作为机器是否能取代一切服务的一个终极之问。嗯，如果你的心理咨询师是一个机器，你能接受吗
0: ？因为你看，心理咨询我这个，我觉得这个不成立啊。为什么？这为什么会成立？什么叫为什么？你说什么为什么会成立？是指什么？所以我觉得就
2: 不存在这种场景，就心理咨询师是个机器人。但我我我有限的观察，我觉得心理咨询这个事情啊，呃，本身它也是一个规则化的一个一个过程嘛。就这咨询师很有经验，嗯，我有一套知识沉淀，嗯，所以我知道面对这样的 case 的时候，我应该怎么样来跟他互动，嗯，来解决他的心理诉求，嗯，对吧？那人为什么会去找心理咨询师呢？本质上还是为了解决各种心理诉求嘛。嗯，啊，不管是缺失的也好，还是说过载的也好，要释放掉。那其实寻求的就是这种。人和人的互动，大量绝大多因为你在现实里，在其他地方跟人和人互动受到了挫折，所以你需要一个新的互动来给你心理做一些治疗嘛。但这时候，如果这个治疗的扳手是一个机器，嗯，你觉得还会产生一样的效果吗？不，他具备什么能力啊？就他跟心理咨询师一样，他整套经验都已经完全的那个化了。他学习了上上亿个案例，肯定比某一个心理咨询师、嗯。就他对我的
0: 观察能力也是一样的。对啊，是啊。就是他也会看我的表情我的表情、我的体态，对，是的，他也懂我的语气，是吧？对就所有能力都一样。对，所有能力都一样。我觉得对我来说啊，我就就对我个体来说，我觉得挺好的。嗯，我能接受，而且我甚至会更欢迎。因为我觉得你你得就咱们这一类可能都不太需要心理咨询师
2: ，你知道吧？你本身需要是一个信息整理和分发的这么一个一个一个人啊，对吧？嗯，你其实买的不是心理咨询师的那个体验，你买的是心理咨询师的那个知识，啊、嗯，某种程度上来说，嗯，所以你可能就,就这个你就可以接受，但
0: 我不知道其他人会是什么样的状态。我就为什么我刚才说这个这个不成立呢？就是、嗯、第一呢，这个东西它我始终不太，对我对这个学科不太信任，比较怀疑，对我我觉得它并不科学，嗯啊，那并不科学呢，你你你买的就是聊天说白了，嗯。然后可能是一个挺好看的小姐姐，嗯，你能躺在沙发上陪你聊会儿天儿，对吧？听着怎么感觉别的服务员能替代了？啊，嗯，嗯
2: ，有道理，你买的就是那个心理感受嘛。对，嗯
1: ，你们太不尊重科学了啊！嗯、这个学习力学的这些人会非常伤心的
0: 。那为什么是我不尊
1: 重科学呢？啊，至少人家作为一门学科吧。倒过来不就科学了？而且心理学那么多，这个所谓的大师，他肯定不是，不是小姐姐
0: 。不，那个东西无法证伪吗？我就觉得不科学啊。
2: 嗯。而且、嗯、听着好像也不太符合科学逻辑。对。<笑>主要是这一点。啊。嗯。哎，咱们听众里有学心理学的吗
1: ？不知道。嗯、啊。好多人偷偷摸摸,摸学心理学了。我们也偷偷摸摸学过啊，所以才不相信啊。可见这东西不是跟科学，<笑>
0: <笑>没有什么科学需要偷偷摸摸学，对、嗯、吧？这感觉就瞬间想到另外一个场景，就是算命，<笑>它本质上就是找个人聊天儿，在我眼里啊，啊，对吧？但你知道现在就是，哦，这
2: 点我觉得挺有意思的哦，嗯、这个点就是现在有大量的互联网算命，对啊，本质上就是机器给你算，嗯但其实有很多人非常信这个点，花钱呢还花钱啊，非常贵，是啊。但而且他们都明确告诉他说，我是通过某种算法，嗯，给你算。的。当然，这可能跟过去这个算命师自我包装有关系，就是说他们参透了什么易经啊，各种玩意儿里面那些算法，你看不懂，对吧？然后大家想这个算法，那可能机器算得更好啊，对吧、啊？学得更透啊，所以我就我就就可以请到大师级的这个机器，反正也不要钱，呃，也不会那么贵，还要排期什么的，嗯，但这个人就可以接受。嗯，然后你说心理咨询，假设也是这种逻辑的话，嗯，应该也可以接受。但主要还是心理咨询，可能大家为了看那好看的小姐姐，对，嗯，或者一个慈祥的老太太，对，一个忠厚的长者，嗯，在
0: 跟你娓娓道来。就这个东西，就是我们的视觉体验，其实也很重要，挺挺重要的。嗯啊、哦，这其实也是个挺大的问题。嗯
2: ，这让我想起一个呃，题外话，蛮有意思的。昨天昨天看一个视频，说这个。汉族的音乐的生活，好像感觉很少，嗯，我其实过去不是这样的，嗯，你过去这个琴棋书画，嗯，琴排对吧？声色犬马，嗯，也排第歌舞升平也是歌排第所以音乐体验在中国的古代里是非常重要的，其他的没有。说那这个过去没有短
0: 视频，对吧？过去没有其他的视觉的体验的冲击，所以你只能听音乐。对，我刚才说那个，比如。嗯，呃、算命<幣>。我我觉得这里边真的非常重要的一点是那些随机的东西。嗯，我们还是非常需要那些东西。对，嗯。就我我其实刚才一直没讲一个 case， 就是你看，就是我这，你看两句啊，就是嗯、呃，一个机器的服务员送餐，他是没有什么机会做随机的，碰到一杯水，嗯嗯，嗯或者，但是但是但是，我我不是说你你有预期的需要这个东西啊，但是他可能会给你带来一些。嗯真的让你留下印象的，嗯，体验，嗯，对吧？嗯，就通常这种体验的开始，都是个意外、随机事件。没错，是的，对吧？是的，就是一个，就是一样的，一个机器人的心理咨询师，他可能也不会出来一些意外。对，嗯，嗯，就是我们还是需要随机事件、意外的，嗯
2: ，也是，要不然日常就太日常了，对，
1: 就没意思了，嗯嗯，比如说。那个现在有一些冰激凌店，那个冰激凌制作是机器人机器臂做出来的嘛，哦嗯、对吧？对拿手机一扫就做出来了。嗯，他也会有随机事件，就是他做的时候，嘣掉了。还真的，他有故意设计这个，对吧？<笑>我不知道是不是故意的，但是有这样的场景<但><对>、嗯。对
3: ，
1: 嗯。对，但这个就是你你你只能是在一开始的时候会觉得挺好玩的。嗯。但如果像你举的例子，你说饮料洒了。它可能是一个对我来说是一个悲伤的事儿
0: 。啊不不不不不饮料洒了可能是个悲伤的事儿，但是你就要你就要去看后续是怎么处理的嘛？对对吧？这个处理里面的交互是什么样的？他是怎么说的？他做了什么？有句简单，他发把你饮料洒了，他说不好意思，我赔你一个
2: 什么东西，啊，你说你心情就很好，这是你预期之外的惊喜服务的东西。因为我我在想，比如你说这个这个你去酒店升升房间这个事情。它本身其实是一个标准化的流程，有没有？标准是一个规则化的一个东西，对吧？我这房间房间有个空余，然后你是我什么样级别的会员，然、啊、后至于各种各样我一判断，哎，这个人今天我给他升，嗯，啊，但对于对于住就对于住户来说，住客来说，你走进去的那一瞬间，它就变成了一个随机体验，对对吧？哎，今天我去了，我就很期待，今天到底会不会给我升房呢？会给我升成什么样的房间呢？就变得，我觉得人的确就就跟哦，突然觉得这还是一个。短反馈的一个多判的一个机制在这里面，如
1: 果机器人是很难给你提供这个东西的，嗯，嗯，一样啊，机器人也来判断那个规则嘛，当前，那就跟你你看你去玩彩
2: 票，对吧？彩票就那个啪啪啪啪啪，你一摇，然后出来一堆号码，看你中没中，嗯，和你说你今天在网络上看到一个大转盘，随机一点，然后我告诉你说这背后的逻辑就是新客可以抽到五十块钱，老客只能抽到三块钱，嗯，你感觉肯
1: 定是不一样的。那是一个伪随机嘛？这个、这个规则对于用户来讲，并不知道。现在服务员自己的那个规则和假设是个机器人替代他的那个规则，他可以是不透明的呀。嗯，对呀、啊。嗯
2: ，但如果你是一个机器出来的东西，你就会觉得这一定里面有一些，就是就是就是就是，他、就是就是、就,就不那么随机。他不会
1: 因为你长得好看就给你收房，是这意对，有可能。<笑>嗯
0: ，
1: 对，这也是个这也是
0: 个很有意思的过程。我觉得这个大家也是有需求的，因为我就,放就是你遇到了一些随机事件之后，嗯，你心里肯定是要把这东西合理化的，对，对吧？这个合理化的过程，我觉得是很多人非常享受的。一个一个一个自我的过程，那可以自我认同啊。就你可以想出很多理由。我今天就是运气好，我这是天选之子，对。神烦或者就是他就是觉得我好看，对把这个小姐姐是不是瞧上我了？啊，对或者就是我就是在这花了足够多的钱，我就应该享受这些。就是反正哦，原来我已经成为这个酒店集团前百分之几的 VIP 了。对，就是你自己去解释一个随机事件的过程，也是个非常重要的。哎，我觉得这是一个很重要的
2: 点。啊，而机器人可能很能给你提供这个东西，因
0: 为我我我我我
2: 其实我在想啊，机器人
0: 他机器人给你升房，他你过来对吧？他给你张房卡，告诉你、嗯、黄先生，你升升到比如我们套房，嗯，最牛的套房，房嗯，对吧？嗯，你说你能解释啥呢？哎、他觉得我好看，他觉得我很帅。对，你你问他说为啥，然后他也没办法给你反馈。他觉得他咱俩是老乡。
3: <笑>对，有可能
2: 其实前台给你就是这个反馈，我觉得这是非常重要一点。他就觉得哎，黄先生，我觉得你们经常来，我带你，我今天就给,给你准备了一点惊喜，就让你体验一下，嗯，我让让你对我们的酒店有一个更好的认知认识，给你们体验一下我们特别服务，对吧？其实这句话就把你的这个合理化，就今天你就是跟那个幸运儿。你可能会觉得，哎，我今天很辛苦我,、就是、我,我觉得是这样的，我
0: 觉得我们还是有一个设定，嗯、这个设定就是机器是确定的，对，那人呢是很复杂的，对，对吧？他可能跟他当天的心情有关，没错，对吗？嗯，他刚交了个男朋友或者女朋友，他很开心，没错，他就给你一个非常非常好的服务，没错，然后你也有很多办，就是机器给你同样品质的服务，但很可能剥夺了你刚才我说的那个想象空间，对吧？就我怎么解读这个。的 uh, 我觉得，我觉得另一部分还是就是人跟人交互之间的信息量其实是非常大的。嗯。同样
2: 讲完这句话，同样把这个服务执行完，但你看到对方是一个心情非常好、非常兴奋的状态，你自己也会变得心情很好、非、嗯、很很,很兴奋。这个也是人很需要的一些隐含的那些交互的信息的，嗯嗯、而这个肯定是机器非常难给你的，而且就算机器给它，它肯定你会觉得它是被设定成这个样子的。嗯。嗯嗯我觉得这的确，这个这个随机性可能是机器永远替代不了的，地方。嗯,嗯
1: 以后要告诉我们做机器人的朋友，一定要设计点随机函数。但我觉得你重点是，你怎
2: 么去设计这个交互界面，让用户感觉这是因为某些临时的、特殊的原因才专门发你对的东西。<对>我觉得这个这个交互是很难设计的。如果能把这个东西设计掉，的确是有可能做到说把人的那些东西全部都。都都都给都给替换掉是有可能的
0: ，你就想吧，这个东西对人来说其实也是极难培训的，嗯嗯，对吧
2: ？对，而且它就是根据呃、嗯、就对每个人的状态今天互动的结果，对，对这个服务员今天就是被某个住户给骂了一通，他就算打起十二分精神来给你服务，你也会觉得哎好像有点别别扭扭的，嗯,嗯，但你我觉得这个时候容易会产生很复杂的心理活动，对吧？他今天别扭。其实我应该理解他，这大家都是都不容易，嗯、都不容易的啊。我安慰他两句，服务员破涕为笑，嗯、说了一句说哎，谢谢您，您真的是个好人。嗯、要是所有的客人都像您一样就太好了。嗯、哎，你就觉得自我认同感急剧膨胀、嗯、这个祝福就、啊、认同感就非常的强。嗯、我就是机器非常难听，你看到一个机器人被人骂了一通，你可能过去还帮他踹两脚，<笑>对吧？哎，告诉你这么折磨他，他能更有意思一点<笑>所以本质上还是因为人跟人之间的互动是基于某种平等的，而且复杂的、持续的交互，而且有大量隐含信息的交互，这里面有大量的不确定，嗯，这是机器难以替代的，嗯嗯。所以我觉得从这个我自己的结论就是，机器真要替代，那可能也不是几十年的事儿，嗯
3: ，
2: 对，它可能替代要大量刚才说那些确定性的工作，嗯，是没问题的，不确定性的工作，人类还是有非常大的空间在，在服务的，嗯
3: 。
0: 就是，嗯，反正我们也讨论过，嗯、就是，呃，你确实存在那种可能啊。就刚才咱们也谈到了，嗯、就是背后的事情都是机器的，对、啊、人呢是跟你个直接的界面，对吧？对是个演员，嗯。然后，对，但反正那些演员也挺，也不是那么容易培训的。不不，我我就觉得他们其实也挺悲催的。嗯嗯嗯，想起我曾经。
2: 五年前想要写的一个小说的和，嗯,嗯，就大概意思就是，如果你有一个对象，这对象呢，其实就挑了个演员，哦，啊、嗯，然后呢，就是在其实背后是有一套系统，这套系统学习了你在整个所有平台上的所有的交互的数据，于是研究出非常研究出你的喜好，也就这个算法非常高级，它能从更高层面的人降维打击来跟你去做、嗯、交流，嗯，那理论上来说，它可以打造出一个非常完美的对象。对吧？他爱你的喜好，他知道你在生发发,发脾气的时候应该怎么去安慰你，嗯、然后，然后，然后你你也可以跟他去演员嘛，长得又很好看，嗯、然后这些该有的交互都可以有。那你到底喜欢的是什么？嗯、你喜欢的是那个专门针对你设计的那个算法，嗯、还是还是你喜欢的是这个演员长得好看，嗯嗯、还是为什么？其实你就很难分清你这个情感投射到底是投射在哪里。是啊，所以我就说心理
0: 学不科学吗？差不多了吧？嗯嗯，行嗯，就是因为黄波被机器人撞了一下，嗯，我决定不要那么多机器人，就是我的节目。<笑>不，但是你看，之所以这个事儿会被拿出来录一期节目，是因为你跟机器人之间，因为你的一个举措，产生了一个随机的时间事件，嗯，它变得好玩了，对对吧？是的。如果他只是送个东西到你的房间，嗯，嗯你可能我们也不会录录这期节目。没错，嗯。嗯嗯好
4: ，我说了啊哥，你拜拜，拜拜。